0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit dem Analog-Astronauten und TV-Moderator Gernot Grömer. Hallo und herzlich willkommen
2: beim Podcast von KPDM. Wir sitzen im Eingangsbereich im Hotel Apollo im 7. Wiener Gemeindebezirk. Meinen heutigen Gast würde ich gerne im retro dating format Stil vom Herzblatt beschreiben. Mein Gast ist jemand, der Astronauten in die Sauna schickt, Weltraumerfahrung auf der Erde sammelt in Alpenhotels mit dem klingenden Namen Fall in Love absteigt. Den Bestseller, der Mariana von Andy Weir bestimmt hundertmal gelesen hat. Hm, Doch Zweifel, ich. 30 Minuten in der Schwerelosigkeit verbracht hat. Mhm. Mhm. Und sich auch schon mit der Geschichte von Reizwäsche auskennt und weiß, warum Kakteen Dornen haben. <lacht> mir gegenüber sitzt heute Gernot Krömer, Forscher, Weltraumexperte, Astrophysiker, Wissenschaftskommunikator, TV-Moderator und Analog-Astronaut. Servus, Gernot.
1: Guten Morgen und danke für die Einladung.
2: <lacht> wir sitzen heute hier, weil es einen Grund zum Feiern gibt. Wer mir im Hintergrund Geräusche hört, das ist tatsächlich die Putzfrau, die hier nochmal alles aufräumt nach dem Frühstück. Gernot, wir sitzen heute hier, weil wir feiern können, und zwar dein TV-Format PM Wissen. Fährt sein fünfjähriges Bestehen. Es läuft jeden Donnerstag um 20.15 Uhr bei Servus TV. Wurde mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir auch das erwähnen. Ja. Es
1: gibt auch noch Servus im Wissen Kompakt. Wann kann man das bewundern? Das ist jeden Samstag im Vorabendprogramm. Also bevor die großen Sendungen am Abend kommen, halt es uns dann auch einen Wegscheiter, ganz genau. Mhm.
2: Quasi zum Aufwärmen und Wissen sammeln.
1: Genau. Sehr, sehr
2: gut. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, das Thema heute wird sein für uns, das Überthema, wie kommuniziert man erfolgreich und gut verständlich komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge? Bevor wir zur Wissenschaftskommunikation kommen, kommen wir zu dir als Menschen. Ich würde gerne wissen, was du werden wolltest, wie du noch klein warst und wie sich das alles entwickelt hat.
1: Also der Klassiker: hat angefangen mit unbedingt Hubschrauberpilot werden als Volksschüler und dann ist irgendwann dieser folgenschwere äh, göttliche Fehler meiner Eltern passiert, dass sie mir zum 14. Geburtstag am Feldstecher geschenkt haben. Und dann schaut man also rauf zum ähm, Raus ja, und, und dann nicht nur zum Nachbarfenster rein, sondern auch irgendwo nach oben und denkt sich, boah, da gibt es ja ganz neue Welten, die sich auftun. Und da bin ich irgendwie mit dem astronomischen Virus angesteckt worden, sozusagen. Und das war so mein meine meine Gateway-Drug, meine Einstiegsdroge und dann für Thematik halt. Und das hat nie wieder losgelassen, weil es einfach so einen einen Konnex nach da draußen etabliert hat. Und dachte, boah, das, das ist wirklich was Cooles. Dann habe ich mir mit dem ersten Taschengeld mühsam angesprochen so ein kleines Mini-Fernrohr gekauft, so im Prinzip ein Ofenrohr mit Rasierspiegel hinten drinnen ähm, und, und äh, wollte immer größere kaufen und dachte, nah, es wird wirklich teuer. und dachte, nah, Wenn man studiert und dann wirklich beruflich macht, dann kriegt man das sogar dann eine Bezahlung dafür, dass man genau das macht, was man liebt. Und das hat sich in meinem Leben nie verändert dann wieder. Also immer das, was ich getan habe, ich darf es jetzt nicht ganz laut sagen für meine Arbeitgeber halt, aber ich würde es eigentlich ohne Bezahlung auch machen.
2: <lacht> das heißt, es gab nie Zweifel
1: am Weg, das war immer... Nein, Nein, es war immer ganz klar, das war Immer eine, eine Festlegung so na, nach der Pubertät, eigentlich, wo ich dachte, da dachte, da fühle ich mich wohl, da, da habe ich das Gefühl, da, da bin ich zu Hause, da, das ist das, wo wir unglaublich spannende neue Geschichten entdecken dürfen, wo ich ähm, ja einfach, wie soll ich sagen, ich. Ich komme aus dem Florian Berlin. Da gibt es so ein großes Stift, wir augustiner korherrn halt. Und ich kann mich erinnern, als, als, als kleiner Ministrant vor langer, langer, langer Zeit, ähm, wie zum ersten Mal in die große Stiftsbibliothek gegangen bin. Und da hat man so als kleiner Bub diese riesengroßen Türen, macht auf und hat diese atemberaubende barocke Architektur vor sich mit Tausenden von Tausenden von Tausenden von Büchern. Zum Teil Jahrhunderte, zum Teil über tausend Jahre alt. Und ich bin da drin gestanden, das war ganz ruhig. Das Gefühl gehabt, da, da flüstern mir die Bücher zu und sagen, lies mich, ich habe Geschichten zu erzählen von neuen Welten und das war für mich so ein Wow-Effekt, das ist es, ja. Mhm. Total schön. Ein Wissensjunkie.
2: Ein Wissensjunkie. Wissens und ich muss das noch kurz erklären, St. Florian, für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, ist in Oberösterreich, im schönen Oberösterreich. In mhm. von Linz. Lebst du da auch noch oder bist du da mittlerweile umgezogen? Ich bin umgezogen? nach
1: Innsbruck gezogen dann, ja. äh, studientechnisch, und bin irgendwie dann hängen geblieben, mhm. bin aber sehr, sehr viel unterwegs gewesen, war auch in längerer Zeit in verschiedenen Ländern im Ausland auch mhm. und bin dann immer wieder zurückgekommen und habe da ist auch mein Büro, Labor, Familie, ähm, das ist eine falsche Reihenfolge, Familie, Labor, Büro. <lacht> Take äh, two. <lacht> 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 genau. Und es war einfach, ja, es ist auch eine hohe Lebensqualität auch, und ich kehre immer auch gerne wieder zurück. Auch. Also bei jeder Reise, die ich tue, egal ob ich jetzt da groß angelegte internationale mars machen mache mit Cutting-Edge-Technologie. Eines der wichtigsten Sachen beim Reisen ist zurückkommen, weil es ein neu positionierendes des Weltbildes auch ermöglicht auch. Und man kommt ja nie wieder an denselben Ort zurück, von dem man losgegangen ist. Nicht weil der Ort sich verändert hat, sondern man sich selbst weiterentwickelt hat. Halt. Und so gesehen immer neue Kalibrierung auch jeder Reise. Und Innsbruck tatsächlich, weil du die Berge magst, oder was? Ich mag die Berge, ich mag die äh, Leute, ich mag dieses ähm, nicht immer ganz im, im, im Brennpunkt des Sturmes stehen, wenn man es irgendwie in große Raumfahrtzentren ist, dann wird man so in bisschen Mühlen äh, hineingezogen und kommt das schwer wieder raus, das habe viel meiner Kollegen auch erlebt halt, die dann fast schon verschwunden sind, wenn es also Sektmitglieder werden na das ist böse gesagt. Der Knackpunkt ist, man hat irgendwie einen Ort, wo man wieder ähm, Ruhe finden kann und wo man wieder ein Zentrum hat, auch für sich selber, wo man wo man auftanken kann auch wieder ein bisschen und da helfen die Berge natürlich schon ein bisschen mit auch.
2: Das heißt, wenn du runterkommen willst, gehst du in die Höhe. Ja,
1: genau. Lustig. Bin ich eher am Weltraum am dran.
2: Jetzt zum heutigen Thema. Ich möchte in unsere Podcast-Folge mit einem wunderbaren Zitat einsteigen, das ein bisschen vorgreift auf das, womit du sehr gerne auch viel Zeit verbringst, dem Weltraum. Also das Zitat ist aus der Süddeutschen Zeitung, wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten. Das Zitat lautet, gleich wird Krömer einen Analog-Astronauten in die Sauna schicken. Einen Astronauten, der niemals in die Schwerelosigkeit starten wird. Der Titel der Reportage heißt Der Astronaut, der niemals die Erde verlassen wird. Oder anders gesagt, du wolltest in den Weltraum fliegen, das hat aber nicht geklappt. Mhm. Jetzt würden andere aufgeben und den Traum begraben. Nicht aber du. Warum?
1: Dann aufgeben ein Brief. Also, ich bin Analogastronaut. Das heißt, vielleicht kurze Begriffserklärung yeah. auch noch. Das heißt, wir simulieren in Analogie zu zukünftigen Mars-Expeditionen, die in 20, 30 Jahren stattfinden werden, schon jetzt auf der Erde die Abläufe, machen Materialtests, dann die ganzen Prozeduren durchtesten. So. Also wir, wir kriegen ein bisschen ein Sneak Preview auf die Zukunft. Das also ist ganz normaler Teil der Raumfahrtbranche, sozusagen ganz ein wichtiger, weil noch ist keiner auf Mars gewesen. Wir wissen, es gibt da sehr viele Risiken. Und so gesehen fühle ich mich in einer privilegierten Situation, dass wir viele Dinge ausprobieren können, was die Kollegen, die fliegen, jetzt nicht machen können. Die sind also da, um Prozeduren auszuüben, um, um ihre Experimente abzuwickeln. Halt sind dann ja sehr an engen Korsett auch drinnen. Wir haben da sehr viel mehr Freiheiten, sagen wir so, und, und äh, Flexibilität da auch. Also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich tauschen möchte. Trotzdem natürlich, meine, der einzige Österreicher, was mir jetzt geflogen ist, ist der Franz Hiebel 1991, mit Auskommier. Es ist höchste Zeit, dass der Nächste fliegt oder die Nächste fliegt und so gesehen wollte ich wissen, wie weit ich glaub, komme ich
2: überhaupt. Ich glaube, es gibt auch Kandidatin, es gibt die Carmen genau. Bosnick. Genau. genau, es
1: gibt die Carmen Bosnick, ganz, ganz eine tolle Reserve aus Ort, man sagt, das heißt, die ESA hat bei der letzten Selektion eine Gruppe von Kandidaten äh, aufgestellt, die, wenn man mehr Astronauten braucht, dass der Reserve man die herausziehen kann halt. Ähm, das heißt, die, die Frau ist absolut qualifiziert, unglaublich sympathisch, also wirklich right stuff, muss man echt sagen. Medizinerin. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass wenn sie fliegen sollte, dann muss es eine ganz äh, dramatische Änderung in der österreichischen Weltraumpolitik geben, weil bemannte Raumfahrt ist völlig ähm, ja, nicht nicht abgebildet in der nationalen Weltraumstrategie. Und das ist eine Sache, was man ändern sollte
2: eigentlich. Mhm. Klingt so, wenn ich dich jetzt ja. gerade betrachte, denke ich, das ärgert <lacht> genau. dich auch ein bisschen mhm. wahrscheinlich. Jetzt kannst du mal erklären, du bist der erste österreichische Analogastronaut, mhm. Du hast das jetzt schon kurz beschrieben, du planst praktisch Dinge, die dann die richtigen Astronauten später ausführen werden. Genau. Ist, das mhm. die, ist das die Berufsbeschreibung von Analog-Astronauten? Ja, so, da alles sagt, das halt, genau,
1: genau. Also wir haben eine sehr sorgfältige Auswahl, wenn wir neue analog Astronautinnen äh, rekrutieren. Wir haben eine sehr intensive Ausbildung auch dann. Das heißt, man äh, hat das ganze ramazug system training man hat sehr viele äh, Themen aus der Planetologie heraus, aus äh, wie kommuniziert man äh, psychologisches Training, physisches Training mit dazu. Wir erfassen unglaublich viele Messparameter, wie, wir, wie man als Mensch charakterisiert ist. Also wir nachgezählt, wir, wir testen 637 Einzelparameter bei jedem Menschen, bevor wir die überhaupt in der Ausbildung zulassen. Alle zwei, drei Jahre gibt es eine neue Gruppe, was wir aufstellen da. Also wir kennen unsere analoger und sehr gut, inklusive mich selber auch. Gib,
2: gib mir mal ein Beispiel für den
1: 637 -1. Also es fängt an vom Cholesterinspiegel über Kleinfingerlänge, die Fähigkeit, Langwelle zu ertragen, die Fähigkeit, mit kleinen Kindern umzugehen. Das ist auch ein Test bei der, bei der Aufnahmeprüfung auch zum Beispiel. Also okay. das ist einer unserer also vielen, vielen Tests, die wir machen, die werden komplett vermessen. Das heißt, wir haben eine sehr gute Vorstellungen darüber, dass wir eigentlich pathologisch gesunde Menschen haben, die einerseits technisch ganz gut qualifiziert sind auch, die einen guten äh, wissenschaftlichen und technischen Hintergrund haben, aber von denen man sagt, hey, die haben auch eine gewisse soziale Wärme. Das ist jemand, mit dem ich gerne auf ein Afterwork Bier mhm. gehen würde, weil er sehr sicher coole sich Sachen mhm. zu erzählen. hat. Ja?
2: Das heißt, sie müssen sozial und mhm. sehr empathisch sein auch ein gut funktionieren. Klar, genau, also man
1: muss man wieder trainiert was dass man am, am Klang der Stimme des, des, des Kollegen des Partners sieht, ähm, ob der jetzt äh, Unterstützung braucht, ob der einfach nur Ruhe braucht halt, äh, sagen wir das ist die beste Ausbildung, was man haben kann für gute partnerschaftliche Beziehungen auch. Ne? Also wenn man lernt, den Augenblick nicht zu erzählen, aber nichts zu sagen
2: ist cool klingt super es klingt auch noch was im Hintergrund wenn man das vielleicht hört es wird hier noch aufgeräumt das heißt wir sind hier live bei Reinigungsarbeiten. <lacht> also nicht wundern wenn es was soll, irgendwas zu hören ist das gehört dazu heute erste Frage die mich jetzt interessiert hat ich glaube, du warst ja auch schon mal drin, wie lang braucht man denn für so einen Raumanzug,
1: um den anzulegen? Also, so ein Raumanzug, muss er wissen, ist ein kleines Raumschiff zum Anziehen. Der wiegt ca. 50 Kilogramm, braucht ca. 3 Stunden zum Anziehen. Wir ähm, ein Team dahinter, auch das ist ein bisschen wie eine, eine tech version von einer Ritterrüstung anlegen, sozusagen. Ähm, das heißt, äh, der, der Raumanzug ist ja dafür zuständig, dass man überlebt im Weltraum. Das heißt, er liefert Luft, er hat Kommunikation, der hat Energie, ähm, er hat viele Messparameter drinnen trotzdem muss man darauf Rücksicht nehmen, dass er ein Mensch drin ist. Sprich, im Raumanzug kann man auch auf die Toilette gehen, man kann drinnen schlafen, man kann auch äh, essen trinken im Raumanzug zum Beispiel auch. Also da gibt es eine technische Vorrichtungen drinnen auch. Braucht aber nur, wenn man rausgeht. Also wenn man die Station verlässt, dann im Raumanzug, sonst wäre man sehr schnell sehr tot. Ähm, wenn man innen drin ist, hat man ein Short-Sleeve-Environment, das heißt, man hat T-Shirts oder Overalls an dann drinnen.
2: T-Shirts genau. oder Overalls, okay. Mhm, genau. Mhm. Und du warst schon
1: in so einem Raumanzug? Ja, ja genau. Ich bin einer, nachdem ich einer der ältesten in der in dieser Branche bin auch, das kommt mir echt alt vor. <lacht> Also ich habe schon ich glaub, über 110 Stunden semiliter Außenbordentsätze. also man sagt mal so EVA, extra Vehicle Activity. Deutsche Übersetzung zögere ich immer wieder zu verw verwenden, weil es auch kein Weltraumspaziergang und ich kann da sagen, es ist alles andere als Spaziergang, es ist harte Arbeit. Ja. Also man ist wirklich nach ein paar Stunden im Anzug, man ist ein bisschen geschlaucht. Also das ist, ist es schon, tatsächlich, das ne? ist sehr intensiv. Ja. Man hat die hohe physiologische Belastung, das Gewicht durch der Exoskelett halt, man hat eine relativ eine hohe kognitive Belastung auch, man muss ja ständig auch schauen, wie schaut es aus wie Batterie. Status, mit Connectivity, ähm, wie schaut's aus, kann ich meine Prozeduren abarbeiten, man ist ja nicht drinnen, um schön zu sein, sondern um, um arbeiten zu können auch, ja. also man hat da Aufgaben auch, das heißt man hat schon eine sehr intensive Zeit, also jeder Satz ist jetzt nicht so, du Schatz, ich gehe mal kurz vor die Türe, sondern da es eine Planung dahinter, das sind wochenlange Vorbereitungen zum Teil notwendig, mit einer Weiß, an welchem Ort bin ich, mit welchen Aufgaben, was muss ich mit welchen Ressourcen, wann wo machen, das ist ein ganzes Team dahinter, das heißt, man ist im Raumanzug nie alleine, das das ist diese, diese, ähm, ein bisschen so ein Hollywood-Klischee. Man hat diesen einsamen, schwebenden Astronauten in der Schwärze des Weltraums. Na, no, it's not like this. Ja, man hat ständig den, die Geräusche vom Lebenserhaltungssystem vor die Funkanlagen. Man weiß, viele Leute schauen mit dann der, mit der Schulterkamera, sprichwörtlich über die Schulter drüber. Ähm, man ist nie alleine draußen. In einem system wie beim Tauchen auch immer zwei Leute draußen. Das heißt, man ist da eigentlich äh, nur ein, ein Teil eines viel größeren Teams. Das heißt, wenn wir in, in den Medien sehen, oh, ein Astronaut, so also als, als star Bruce willis typ der mit, in Slow Motion mit dem Helm und einem Arm in, in, mit, mit heroischer Musik zur Rakete geht, das ist Hollywood, ja. Ich würde es tatsächlich also, man, man auch schon, man, man schleppt sich, sich. Man muss ja auf mit zergehen lassen. Der John Young hat das so nett formuliert, ein legendärer Astronaut aus den Apollo-Zeiten noch, der bis zum Shuttle-Zeitalter geflogen ist, der hat gesagt, jeder Mensch, der an der Spitze einer Rakete sitzt, die aus ca. einer Million Bauteilen besteht, alle von Billigsbieter gebaut halt mit ein paar tausend Tonnen Treibstoff-Explosiv unter sich. Wer da nicht nervös wird, hat die Situation nicht ganz verstanden. <lacht> Das klingt
2: gut. Ich glaube, du hast die Situation sehr gut verstanden. Ich schaue mir jetzt nochmal deinen Lebenslauf an. Geboren 1975 in St. Florian, Astrophysiker, Wissenschaftskommunikator, Direktor des österreichischen Weltraumforums, habe ich mir auch aufgeschrieben, Analogastronaut, TV-Moderator, studierte an der Uni Innsbruck Astronomie Doktorat in Astrobiologie, mhm. leitete 13 internationale Mars-Simulationen unter anderem der Nord zu haben. Du hast die gut eingelesen. <lacht> du verabest, ja, ja, Und du bist Gastlektor, Theo München, Uni Innsbruck, Uni Klagenfurt.
1: Genau. Mhm, genau. Woher
2: kommt jetzt bitte deine Liebe zum. Und ich glaube, in, in deinem speziellen Fall ist es
1: tatsächlich der Mars. Mhm. Also. Der Mars ist, ähm, vielleicht kurze Beschreibung, ja. noch halb so groß wie die Erde, eine kalte Wüstenwelt, minus 70 Grad Durchschnittstemperatur, äh, hohe Strahlungsraten, äh, niedriger Luftdruck, nicht, also nicht atembare Lebensumgebung sozusagen. Das, ähm, das war aber nicht so, wie immer. Wir, wir wissen, dass der Mars bis vor dreieinhalb Milliarden Jahren flüssiges Wasser auf der Oberfläche hatte, ein dichteres ähm, ein dichter Atmosphärendruck, ähm, ein stärkeres Magnetfeld etc. Das heißt, der Mars war früher lebensfreundlich. Das heißt, Mars ist möglicherweise jener Ort im Kosmos, der uns die Frage nach der Einzigartigkeit von Leben beantworten könnte. Großer Konjunktiv. Ja. Mhm. Und gleichzeitig sind wir nach langer Zeit, also unsere Spezies gibt es seit ja 30.000 Generationen, sagt man, nach 30.000 Generationen die erste Generation, die die technischen Möglichkeiten hat, hinzufliegen und nach Lebensspuren zu suchen. Und dass sie das überhaupt tun können, ist nur deshalb möglich, weil Jahrhunderte vor uns schon ein Galileo Galilei, ein Isaac Newton, ein Albert Einstein die Grundlagen dafür geschaffen haben. Wir können das nur deswegen machen, weil wir, um, um äh, einen, einen Physiker zu zitieren von langer Zeit, wir können es nur deswegen machen, weil wir auf den Schultern von Giganten stehen. halt. Und das heißt, der Mars ist jetzt in Reichweite. Zum ersten Mal können wir ihn berühren mit einer menschlichen Hand. Es
2: gibt da auch einen Satz von dir, der Mensch, der den ersten Schritt auf den Mars setzen wird, ist schon geboren, sagst mhm. du?
1: Ja, absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, diese Personen, die die erste Crew äh, sein werden, die gibt es schon. Die gehen jetzt immer gerade in der Volksschule oder in der Mittelschule, irgendwie in Beijing, New York oder in Hintertupfing. Mhm. Und die wissen es ja nun noch nicht. Die wissen noch nichts für ein Glück. Das heißt, das, was ich mache, ist nicht für mich, sondern für die nächste Generation. Wir bauen die Infrastruktur, die Prozeduren, die, wir entdecken die Materialien, was notwendig sind, die bestmöglichen Wissenschaftsabläufe dahinter, um diese Reise wissenschaftlich, produktiv und sicher genug zu gestalten. Und, und damit die wahrscheinlich größte Reise, die weiteste Reise, 380 Millionen Kilometer, ist der Abstand zwischen ja, Erde und Mars und Worst Case, in unserer Geschichte zu führen halt. Und das ist eine absolut privilegierte Situation. Also ich, 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 ganz ehrlich, Holger, ich wache manchmal auf und, und in der Früh und denke, was mache ich heute? Das ist der Grund, warum ich aufwache. Also ich, mein Kopf geht schon in der vor, also ich brauche nicht immer einen Wecker. Und halt, Holy shit, in welcher privilegierten Situation bin ich eigentlich, dass ich hier ein kleiner Teil davon sein darf halt. Beim, beim wahrscheinlich eines der größten Abenteuer unserer Geschichte überhaupt zu sein.
2: Jetzt muss ich nochmal nachfangen, das ist ja 83
1: äh, Millionen Kilometer. Im 380 Millionen Kilometer, wenn, genau, an wenn, wenn an wir uns wirklich verwechseln. Genau. <lacht> <lacht> genau, genau, genau,
2: genau. ja. Wie lange wie lang dauert denn mit unseren <lacht> Materialien, die wir jetzt haben, und unseren genau. Raketen
1: die Reise? Also wir, wenn wir jetzt mit jetzigen Technologien arbeiten, ca. 200 Tage pro Richtung, also zwei Tage hin, ca. ein Erden auf der Oberfläche, 200 Tage Retour, also mit allen drum und dran, mit den ganzen Checkout-Phasen, Orbitwechsel und so weiter, ca. 1000 Tage. Das klingt jetzt lange, eine Reise von tausend Tagen, aber das haben wir schon so oft gemacht in unserer Geschichte halt. Ein, ein, ein Ernst Shackleton, der irgendwo am Südpol ein, ein Jahr eingefroren war, am Südpol ein, ein, äh, die ganzen Weltumsegler in, in, der, in der Neuzeit, also ein paar Jahre weg zu sein, aber äh, verglichen mit denen von damals ist das, ist das überhaupt kein Thema. Und die haben kein Internet gehabt, die haben keine genaue Kartografierung der Zielgebiete gehabt, die haben keine E-Mail gehabt oder sowas. Das heißt, aus deren Sicht sind wir eigentlich die Generation, der am Wohnzimmer Sessler im Decker.
2: Verstehe, verstehe. Und die großen Antworten, die wir vom Mars bekommen können, mhm. sind?
1: Also, ich denke mal. Es gibt ein ganzes Bündel an Fragestellungen aber aus der geowissenschaftlichen Seite, natürlich Grundlagenforschung etc., das ist das, was mich am meisten interessiert. Aber letzten Endes auch, die, diese eine Million Dollar Frage, hat es auf dem Mars eine zweite Zündung des Lebens gegeben halt? Und wenn ja, gibt es vielleicht noch Überreste davon? Ich denke es ist nicht an nämlich komplexen Organismen. Ich denke schon, ein, ein Bakterienfragment zu finden wäre schon die Sensation, weil wenn wir in zwei so, unterschiedlich und gleichzeitig Welten Weltenleben finden, dann könnte man extrapolieren, bei den zig Tausenden von Exoplaneten, die wir jetzt schon kennen, also Welten außerhalb unseres Sonnensystems, dass äh, das Leben vielleicht gar nicht so eine einzigartige Sache ist, im Kosmos sondern etwas, was immer wieder passiert ist und vielleicht wieder vergangen ist auch. Also wenn ich zum zum Nachthimmel rausschau, irgendwo auf der Nordkette in Innsbruck stehe am Abend und dann das Licht der Stadt durch die Wolkendecke abgedeckt ist und man sieht mit freien Augen ein paar tausend Sternen halt, dann sehe ich einerseits die paar tausend Sterne, weiß aber, dass, dort, dass ich eigentlich auf zehntausende von Planetensystemen wahrscheinlich schauen werde. Da sind Welten draußen, die ihre unglaublich spannende Geschichte zu erzählen haben und von uns aus nur ein kleiner, heller Punkt sind. Genau, die Sonne um die Planeten rumkreisen dann. Also ich denke, wenn wir dann wirklich alleine wären im Kosmos, dann wäre es, um Carl Sagan zu zitieren, eine ziemliche Platzverschwendung.
2: Sehr schön, das klingt gut. Was, was bedeutet es für dich gefühlt für uns als Gesellschaft, wenn es gelingen würde, okay, den Mond, den haben wir geschafft, aber den Master, verändert sich da was vom Denken her? Oder also Perspektive?
1: Unsere Spezies hat ja vor 30.000 Generationen in Ostafrika angefangen. Und der Grund, warum wir in Europa auch senshaft geworden sind, unter anderem, ist, weil wir mit technischen Möglichkeiten, sprich dem Bärenfell, ja, auch einen kalten Winter überleben können, wir können mit entsprechenden technischen Möglichkeiten in der Antarktis überleben. Wir werden äh, in eine Welt hineinrutschen, wo es genauso auch bemannte Außenstationen auf dem Mond geben wird und auch auf dem Mars. Es ist ein Muster, das wir in unserer Menschheitsgeschichte immer wieder gesehen haben, dass wir äh, anscheinend dürfte es tief in uns drinnen sein oder in manchen von uns drinnen sein, zu verstehen, was hinter dem nächsten Hügel ist. Und das ist tatsächlich auch immer wieder, hat sich das als, als eine Art ähm, Überlebensrezept unserer Spezies auch äh, entwickelt auch. und so gesehen, also ich bin kein Fan von Eskapismus, sagen wir müssen alles maßweise in Gottes will das nicht, aber uns auszubreiten, uns neue äh, Regionen zugänglich zu machen, dort neue Dinge zu entdecken, die wir auch zu Hause verwenden können. Das ist in der Raumfahrt allgemein ein wichtiges Thema auch. Unsere Kinder und Enkelkinder werden in der Welt aufwachsen, wenn sie am Abend mit dem Feldstecher zum Mond hochschauen, dann sehen sie dort an der unbeleuchteten Seite des Mondes kleine Lichtbündchen von permanenten Außenposten. Und das ist einerseits wissenschaftlich spannend natürlich, aber es ist auch ein bisschen ein, ein Statement äh, an das Universum, zu sagen, wir sind da draußen. Wir sind an der Grenze eine, eine jetzt ganz... ganz stark formuliert, eine multiplanetare Spezies zu werden. Unsere Zeit wird in Erinnerung bleiben, also jene Zeiten, wo wir zu neuen Welten aufgebrochen sind. Und in 500 Jahren ein Geschichtsbuch wird wahrscheinlich über eine Covid-Krise nur eine kleine Randnotiz stehen, aber dass da die erste Marslandung sein wird, ich glaube, das wird auch für lange Zeit erhalten bleiben, wie ein Christopher Columbus uns heute noch in Erinnerung ist. Du klingst so überzeugt, dass es jetzt langsam mhm. ist. also du bist zu ja. so gestern
2: von aus, was passiert ja, in der Generation ja, es ist,
1: also die, die, die wenn ich mit in Interviews mit Redakteuren spreche, dann ist nicht die Frage, ob wir zum Mars fliegen, das war vor 20 Jahren so, sondern wann wir zum Mars fliegen. Mhm. Das ging es vorhin noch Science Fiction, gell? aber ich, ich darf dir vielleicht zu so eine, eine, eine kleinen also ein Erlebnis teilen, ähm, dass ich vor langer Zeit gehabt habe als, als junger Student. Ich bin in einer in einer, einen Vortrag gemacht im Eikenheim äh, meiner Großmutter ähm, über, über Mondexploration. Muss ihr vorstellen, das ist ein Saal mit, mit 100 Leuten drinnen, alle aussehen. Schwieriges Cruise, so. ja, genau. Und am Schluss meines Vortrags habe ich tolle Bilder gehabt halt, von Artists' Impressions, wie Städte auf dem Mond eines Tages aussehen werden. Und dann dachte kann man das dem Publikum zumuten, weil die werden äh, nach allen Messen das nicht mehr erleben. Man gesagt, nah, wurscht, schöne Bilder zeigen wir es trotzdem. Und nach dem Vortrag kommt so einer der älteren Herren zum auf mich auf den sagt, Herr Grün netter Vortrag, aber, man dachte wirklich verrückt, hat gesagt, Herr Grün, Sie sind viel zu konservativ. Man dachte, Was meint ihr da jetzt? Ne? Und dann hat man gesagt, das hat mir echt zu denken gegeben, wie er ein kleiner Burg gewesen ist, kurz nach dem ersten Weltkrieg, schon lange Zeit her. Uh, wenn ihm jemand erzählt hätte, wie die Welt heutzutage ausschaut. Dann hätten jeder ausgelacht. Und wir reden nicht vom Internet. Wir reden nicht von der biotechnologischen Revolution. Wir reden von, wow, durchgehend asphaltierten Straßen. Wir reden davon, dass wir in fast jedes Gebäude rein können, Lichtschalter betätigen und es, und es und, äh, elektrifiziert ist, ja. Wir reden davon, dass ich ein Gerät aus meiner Hosentasche fischen kann, in mein Mobiltelefon halt und kann fast das ganze Wissen der Menschen anzapfen damit halt, ja. Das ist Science-Fiction. Also nach den Standards unserer Großeltern leben wir bereits in einer Science-Fiction-Welt. Wir werden Schwierigkeiten haben, unseren nur zu erzählen, dass er Zeit gegeben hat, wo ein Telefon, ein Fernseher und ein Computer drei verschiedene Gegenstände gewesen sind.
2: Wenn ich mir aber jetzt die, die, die Zeitschriften aus den 50er, 60er Jahren Amerika mhm. und so anschaue, dann sehe ich da fliegende Autos. Ach und Gott, ja, die, ja. Es sind nicht alle Dinge genau. so
1: gekommen, wie wir dachten, äh, Ganz oder? genau, ganz genau. Ähm, es ist, Dinge sind schwer da vorherzusagen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, hat er Mark Twain, glaube ich, gesagt. Ja, ich glaube trotzdem, es braucht viele solche mutigen Vordenkerinnen und Vordenker, Science-Fiction-Autoren, Philosophen und Künstler, die uns mögliche Zukünfte aufzeigen. Das heißt, wir müssen an dem Punkt starten, wo wir uns im Kopf überlegen, was wäre, wenn. Und ein Teil davon wird real werden. Ja. Und wenn wir anschauen, wie viel schon gearbeitet wird an Mars-Expeditionen, einem Elon Musk, der mit Starship-Schwerlastraketen entwickelt, was wir machen, auch im österreichischen Weltraum vorhanden, was da an Industriekapazitäten hintersteckt. Also, wenn wir da stecken bleiben würden, würden wir uns schon sehr stark überraschen.
2: Jetzt gibt es im Hintergrund auch wieder was Nettes. Ich glaube, es wird gerade Kuchen gebacken, da sind wir jetzt <lacht> dabei. <lacht> Jetzt gibt es da den einen Ausdruck, der mir jetzt, weil du Elon Musk erwähnt hast, in Erinnerung geblieben ist, und zwar von William Shatner, Captain Kirk von Star mhm. Trek, Schauspieler, der dann irgendwie ziemlich deprimiert war, wie er ja. zurückkam von der Raum. Ja. Weißt, kannst du ja. dich erinnern? Du ja, was ja ich weiß mal? ich,
1: weiß ich. Äh, Muss mir jetzt erklären. Etwas, ja? Er hat das also erlebt, was so manche Astronauten auch berichten, wenn es zum ersten Mal die Erde verlassen ist, nämlich dieses... Überwältigende Hereinbrechen einer, einer viszeralen Erfahrung. Ähm, ich wir, das wird jetzt bitte erklären, äh, Erfahrung. Eine, 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 eine Erfahrung, die wirklich tief nicht im Kopf sondern im Bauch passiert, mhm. sozusagen, wo es auf einen hereinbricht und man wahrnimmt, dass man eigentlich in einer kleinen Oase des Lebens auf der Erde leben. Und äh, wir uns auf den ersten Blick vielleicht richtig verloren vorkommen müssten eigentlich, weil wir so klein gegenüber der Größe Universum sind. Und jeder, der in einer Nachtschau auf der Wiese gelegen ist und, und einen der zählt hat, der, der weiß davon, ich spreche auch. Meine Erfahrung, und das ist, da bin ich so dankbar dafür, dass ich in, in der Astrophysik Ausbildung auch mitbekommen habe, ist, na ja, wenn man sich anschaut, der Großteil der, der äh, Materialien, der Atom Moleküle, aus denen unsere Welt besteht, inklusive uns selber auch, ist das Produkt einer großen Sternexplosion, einer Supernova, die in einem Raumvolumen ähnlich wie Sonne ist, stattgefunden hat. Wir sind Sternenstaub, der sich gerade über Sternenstaub unterhalten weil Wie schön ist das bitte? Und das bietet ein Konnex, dass wir nicht diese Wahrnehmung haben, wir hier auf der Erde, da draußen im Kosmos. Nein, wir sind ein Teil des Kosmos. Wir alle sind Astronauten des Raumschiffs Erde. Und wie jeder Astronaut muss man auf sein Raumschiff aufpassen. Das heißt, eine Erfahrung, mit der man ganz, ganz tiefgründig wieder zurückkommt, ist die, dass man die die Welt ein bisschen anders wahrnimmt halt. Also ich weiß von meinen Expeditionen auch, wir sind meistens in Wüstenregionen unterwegs gewesen und ähm, ich, ich beschwere mich seitdem nicht mehr über, über schlechtes Wetter. In welcher verdammt privilegierten Situation sehen wir, dass wir in einer Welt sind, wo gratis Trinkwasser vom Himmel ab und zu so fällt, sprich Regen. Ja? Also man, man kriegt ein bisschen Perspektivenschiff und das ist für manche unglaublich emotional. Ich weiß von einigen Kollegen, die haben einfach zum Weinen angefangen, nachdem sie gestartet sind.
2: Mhm. Wie geht es denn einem damit, wenn wir, wenn wir schauen, wie es jetzt gerade auf unserem Planeten mit den Krisen zugeht und so weiter, mhm. wenn wir unser Raumschiff eigentlich kaputt machen? Ja.
1: Ob es uns Menschen gibt oder nicht, ist der Erde ziemlich wurscht. Ja. Ähm, wir, wir sehen vom Weltraum aus gar mit wenigen Ausnahmen keine Grenzen. Mhm ähm, gibt ein paar Ausnahmen.
2: Ich wollte jetzt gerade sagen, es klingt total spannend, es gibt Ausnahmen, wir Genau, müssen. genau äh,
1: ja, zum Beispiel die beleuchtete Grenze zwischen Indien und Pakistan ist eine Linie halt, zum Beispiel, die man vom, vom Weltraum aus sehen kann. Ähm, aber das sind die raren Ausnahmen mhm. halt, ja. Uh, was das traurig ist, man sieht von der Raumstation leider Gottes auch die Raketenstarts von größeren Mittelstreckenraketen, Raketen zum Beispiel auch, und um Gott, für den Satz hat es euch, ja, von oben gesehen. Das heißt, dieses Distanzgewinnen, diesen Blick von oben mhm. nochmal zu haben, diese Bird's Eye Perspektive, diese, diese Vogelperspektive, das ist schon etwas, was, was ein ganz tolles Privileg natürlich in dem Fach auch drinnen ist halt. Ich, Glaub ich glaube fest davon, dass diese Krisen ein Ablaufdatum haben. Auch Covid ist jetzt beim Zu-Ende-Gehen, auch mit, mit dem Aufflammen der, der, der Pandemie natürlich. Auch Konflikte, die es immer schon gegeben hat, ähm, sind ein, ein vorübergehendes Phänomen halt. Man braucht nur die letzten 50 Jahre außer von Europa schauen, wie viele Dutzende von Kriegen gemacht wurden. Jetzt ist es einer, der, der näher uns ist oder im Nahen Osten jetzt passiert auch. Ähm, das heißt, ähm, ich, ich habe die Hoffnung, dass bei all diesen Grausigkeiten was passiert, bei diesen zerstörerischen Dingen, dass es trotzdem, da bin ich immer ein, 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 ein pathologischer Optimist, halt, dass es letzten Endes wieder gut werden wird, wenn wir daran glauben, dass es gut werden kann und jeder seinen Beitrag leistet.
2: Was würde denn passieren, glaubst du, mit der Gesellschaft, wenn wir da wirklich jeden Einzelnen einmal raufschicken können und den Blick oh. machen
1: lassen? Ich glaube, dass wir sehr viel von unseren Alltagsproblemchen und Problemen außer Distanz viel kleiner wahrnehmen. Ich glaube, dieses, dieses Zurück gehen, aus einem Problem heraustreten, aus einer Konfliktsituation. Das wäre etwas unglaublich Gesundes. Also ähm, am liebsten würde ich jeden Entscheidungsträger, jeden Manager, jeden Menschen, jeden, das interessiert, einfach einmal äh, aus dem Alltag rausnehmen wollen, an Tag auf Mond leben lassen und von dort die Erde aus lassen. Ich glaube, dass man sehr viel entspannter zurückkommt auch und sehr viel weniger konfliktfreudig ist und einfach sagt, halt, sei mir so, bitte dankbar für das, was wir da haben halt, und erhalten wir uns das auch. Das ist ja das wenn man sich überlegt, unsere um Atmosphäre zum Beispiel, das erzähle ich auch, was ich, wenn ich im in, in, in Kindergarten gehe oder in Volksschule auch. Wenn man sich vor der Größenwelt vorstellt, die Erde, so groß wie eine Orange, die man gerade frisch aus dem Kühlschrank rausgenommen hat, wenn ich drauf hauche, dann ist die Dicke der auskondensierten Atemfeuchtigkeit meines Atems im selben Maßstab so groß wie die Atmosphäre. Das sind ein paar Mikrometer im Endeffekt. Mhm. Das heißt, man, man merkt, sobald man Höher fliegt auch. Wir hatten auch die Möglichkeit, mit Parabelflügen recht hoch aufzufliegen fliegen in unserer Ausbildung. Auch. Ähm, dann nimmt man vor allem wahr, wir sind eigentlich Astronauten eines Raumschiffes Erde, Säugetiere, die am Boden eines dünnen Ozeans als Luft leben, auf einem Stein der Erde, der an um die Sonne einmal im Jahr rundum fliegt. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang dann natürlich. Mm
2: -hmm. ja. ja, voll.
1: Träumst du manchmal vom Mars? Ist ein Träumen? Ähm, Träumen, ja, ab und zu schon, aber auch, auch im, im, im Arbeitsalltag. Also ich, ich ähm, kenne mich ein bisschen aus mit dem Mars. Also ich würde es gerne sicher mal als, als Touristenführer dort anheuern vielleicht. Ja. Ich finde tollen ähm, Job. Und, ja. und hätte unglaublich viele Ideen, wo man, was man jetzt machen könnte, was für Aktivitäten man auch machen könnte. Also Bange Jumping im Wallis Marienrest. Das Ding ist 8 Kilometer tief, man hat nur ein Drittel anziehen. Das das spricht dann mehrere Minuten Freifallzeit, ähm, ja, oder zum Beispiel ähm, am Südpol auf der CO2 Eisschicht, äh, äh, Eislaufen gehen zum Beispiel. Ne? Also man hat weniger Anziehungskraft, ein bisschen einen Hügel finden, kann man auch vielleicht einen Looping schlagen, sogar mit einem Eislaufen, kann man echt coole Sachen machen. Äh, Bergsteigen auf Mars. Äh, Olympus Mons ist der höchste Berg, das also genau das Schildvulkan, des Sonnensystems, 26 Kilometer hoch. Dort ist man schon so hoch oben, dass man einen Großteil der Marsatmosphäre unter sich hat. Sprich, wenn man dort oben ist, dort, also wenn man seine Flitterwochen verbringen möchte zum Beispiel, dann kann man dort auch Sternschnuppen beobachten, mit einem kleinen Unterschied. Die Sternschnuppen verglühen nicht über einem, sondern unter Und einem. Eine mhm. Sternschnuppen von oben. Das wäre also ein Lebensstil, eine Sternstupe von oben sehen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, oder? Ja, ja, ja. Das, also, das, das erinnert war, das jetzt war ein eher ein Unfall, ja. Das war ganz <lacht> witzig. Ich, ich bin ja auch an der Uni tätig halt und mache dort auch viele Vorlesungen und in meiner planetologie vorlesung ähm, versuche ich, die Dinge möglichst plastisch den, den jungen Studierenden mitzugeben. Halt. Und da gibt es halt dann ein paar schräge Dinge, die ich ab und zu mit den Studierenden auch mache. Und dann hat irgendwann mein Student gesagt, er sollte ein Buch schreiben. Dann der nächste Student, da sollte ein Buch schreiben. Und ich sagte okay, jetzt also haben wir so gefragt, jetzt machen wir es ja. halt. <lacht> und in dem Buch mache ich so ein bisschen eine Gedankenreise, eine fiktive Reise durch das Sonnensystem im Jahr, also in 400 Jahren ungefähr. Und beschreibe, was kann man denn als Tourist im Sonnensystem alles machen, halt. Und je tiefer in die Themen eingetaucht bin, mit dem planetologischen Wissen, das da jetzt seid mit ein bisschen Gefühl für, was kann man für Sportarten machen, was würde man am Pluto essen, was es für, für tolle Schauspiele wie ein Feuerwerk in den Saturnringen, während im Hintergrund eine Bruckner-Sinfonie läuft, halt, sagt er, wie cool wäre das bitte? Das ist im Buch auch dann beschrieben, mit ein bisschen. Humor auch. Und, ja. Aber wissenschaftlich korrekt, ja. Das klingt aber total
2: spannend, weil ich, ich erkenne da ein Muster, glaube ich. Ich habe jetzt gerade überlegt. Ich glaube, Douglas Adams, der Anhalter mhm. durch die Galaxis geschrieben hat, lag doch tatsächlich in Tirol auf einer Ja, Einwünsche. in Innsbruck
1: am Campingplatz. Ja, ich, tatsächlich. Ich, ich habe das unglaubliche Privilegien gehabt, ihn noch kennenzulernen vor. Tatsächlich ich habe einen dreifach gesehen, wie er eine Lesung gehabt hat. da bin ich kurz mal zum Reden gekommen auch, und so, hat gesagt, er ist so, so halb im, im Alkdusel da im, im, ähm, am Campingplatz gelesen und hat er gesagt, oh, für Sterne irgendwie sollte er meine Hitchhiker, Skype der Galaxy schreiben halt, und so ist das Buch entstanden. So ist es genau. entstanden. Steht sogar, glaube ich, in der, am Anfang des Buches irgendwo drin, bevor das Buch losgeht. Ja, ja, genau. ja.
2: Weil Ich kenne genau die Szene und denke mir, da, da scheint doch Tirol und Innsbruck ein ganz gutes Pflaster zu sein. Ja. <lacht> Das fiction das ist genau, sehr schön. Genau. Ja. Ich muss sagen, ich war einmal am, am Highgate Cemetery in London, wo es ein Grab ist. Ah. Und es war sehr beeindruckend, weil ja. da ganz viele Leute Kugelschreiber reingesteckt haben. Da gibt es ein Glas. Ach. Und das ist voll mit Kulschreiben? Ja, also ja.
1: Es gibt ja jedes Jahr den World Tall Day, wo man mit dem Handtuch herumgeht muss man ja erklären jetzt <lacht> ja, Also im Buch ist beschrieben, wie das nicht kennt, das ist ein Science-Fiction-Buch, ein, ein, ein total schräges eigentlich halt und da gibt es eine Spezies, die mit einem Handtuch durchs Weltraum reist, weil sie sagen, es gibt drei Gründe dafür, das eine ist man kann Speisereste im Handtuch nehmen als Notration, man kann wenn man Anklopf der Unterkunft sucht dann dem Gastgeber zeigen, dass man ein geordneter Mensch ist und das dritte es gibt eine gefährliche Spezies, wenn man doch sich über den Kopf wirft, dann glauben die, man kann, dann sehen die anderen einen auch nicht. Das ist ein Schutzgedacht halt. deswegen gilt es den Towel Day. Sehr schön. <lacht> das ganze oh. Buch geht in diesem Fall. Also sehr empfehlenswert, weil wirklich mal ein, ein schräges Sci-Fi-Buch lesen möchte per Anarchen der Galaxis.
2: Wir kommen jetzt zum Hauptthema unserer heutigen Podcast-Session eigentlich. Und das Hauptthema ist auch ganz eng mit dem TV-Format PM-Wissen auf Servus TV verbunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es einleiten soll. Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt gefüllt, ja. die nicht schwarz und weiß ist, aber der Populismus macht es ganz gut und redet uns das ein, es gibt schwarz und weiß. Ja. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der wir gern mehr klare Ansagen hätten, die scheinen aber nicht möglich zu sein. Ja. Ja. Und, und feststeht, die Technik wird immer schneller, schreitet schneller voran, und zwar schneller, als wir uns weiterentwickeln können als Menschen. Mhm. Und wir befinden uns gerade gefühlt in einem Zeitalter der Transformation, es verändert sich ganz, ganz viel, mhm. Alles um uns herum verändert sich rasend schnell, gefühlt können wir oft nur mehr reagieren, wir sind nicht mehr proaktiv, sondern reaktiv und Veränderungen machen uns Angst. Das ist auch, glaube ich, evolutionär so. Unsere Aufmerksamkeitsspanne schwindet schneller als ein Gletscher im Moment, gefühlt. Also, ich sehe da ganz, ganz viele Komponenten, <lacht> die das ist schwierig. Umso wichtiger ist es jetzt, wenn es ja. Menschen gibt, die als Kommunikatoren zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auftreten. Das wäre so eine lange Einleitung für dich. Ja. Menschen, die komplexe Zusammenhänge auf einen leicht nachvollziehbaren Level runterbrechen. Übersetze zwischen den Welten, würde ich jetzt mal sagen. Man nennt sie Wissenschaftskommunikatoren. Du bist ja. jetzt einer davon. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie hat sich die Wissenschaftskommunikation gefühlt für dich ja. verändert oh, im letzten Jahrzehnt? Ja.
1: Also ja, ich stimme dazu, wir leben in einer Zeit, die, wo wir als Gesellschaft noch nie so sehr wie jetzt auf das Funktionieren von Technologie angewiesen sind. Halt. Unsere ganzen infrastrukturen in den Kommunikationsverhalten, ne? nehmen uns alle Leuten das Handy weg und die Leute werden alle wahnsinnig. Gleichzeitig sehen wir auch nicht alle komplexen Probleme haben einfache Antworten halt. Und weil wir kurzlebige Aufmerksamkeitsspannungen haben, sind einfache Antworten auch die schnelleren, deswegen die beliebteren auch. Und das sehen wir auch in politischen Mustern auch im Endeffekt. Umso mehr, glaube ich, braucht es Dolmetscher, die komplexe Inhalte hauptabendprogrammtauglich übersetzen können. Dass es äh, verständlich ist, es muss auch atemberaubend spannend sein natürlich auch, aber auch gleichzeitig wissenschaftlich korrekt. In einer durchschnittlichen Sendung von mir präsentieren wir so im Schnitt, eine Kollege hat ja mitgezählt dass der Redaktion, so circa 200 Fakten, nämlich Zahlen, also Tierspezies, Namen oder was auch okay. immer. Ne? Und äh, ich weiß, wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, wenn der Faktencheck nicht funktioniert hat bei irgendwas halt, kriegen wir sofort die E-Mails. Ja, aber die dritte Nachkommastelle bei der Zahl ist ein Fünfer und kein Vierer. Ja? Oder die, die Schmetterlingsspezies wird anders ausgesprochen, wie auch immer halt. Also da gibt es viele Leute, die da sehr genau drauf schauen halt. Das ist für uns ein Ansporn, dass wir sehr viel Ressourcen drauf verwenden, um fachlich korrekt zu sein, aber auch didaktisch viel dran ansetzen, dass wir das mundgerecht aufbereiten. Es soll ja auch Spaß machen. Es ist ja kein... Schulfernsehen, was wir machen, soll es Lust auf morgen geben. Es soll Lust auf Wissen machen. Es soll die Leute anregen, ähm, zu verstehen, dass die Welt sehr viel komplexer ist, als wir in unserem Alltag wahrnehmen. Und das ist nämlich genau die Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe. Wir haben jetzt äh, fast 200 Sendungen mit allen Besten Auf und Shows gemacht und so. Und in jeder Sendung haben wir im Schnitt so zwischen acht und zehn Beiträge ungefähr. Also wir haben hunderte von Themen durchgemacht, von der experimentellen Archäologie über, 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 über Medizin, über Raumfahrttechnik, über Robotik, quer durch Gemüsegarten. Und jede Sendung hat ein paar Augenblicke, wo man sagt, boah, das habe ich nicht gewusst. Und das Wissensjunk ist natürlich, ja, das ist Stoff, ja. Und
2: Moment, ich muss jetzt unterbrechen, jetzt die Learnings, die du jetzt hast, gib mir mal zwei, drei Beispiele für Learnings genau. dieses Jahr, die du ah, hattest. Oder also, sagst.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das fängt an, wenn man ein bisschen aus der Astronomie wegzugehen ja. halt, sie äh, Primatenarten, die ihren jungen Schwimmunterricht geben zum Beispiel halt, ja? äh, wie ein Schwimmkurs bei uns, bei uns Menschen halt, ähm, oder wir hatten ab und zu so einen Magier für äh, uns auch, äh, der sich über Wahrnehmungspsychologie sehr gut auskennt auch und der mit Menschen äh, Experimente macht, wo er während einem Interview einem gegenüberstehenden Menschen in einem Eingangszentrum die Krawatte abgebunden hat, ohne dass er gemerkt hat. Also du sagst, wow, das ist so einander, ist das auch, ich, ich okay. liebe den Mann, der kann das Theorie <lacht> übrigens auch. <lacht> und... Ähm, wenn man das alles zusammenzählt, was, was ich bei mir bemerkt habe, ist, dass man wird echt bescheiden. Also, wie wenig wir eigentlich über die Welt normalerweise wissen, halt. Und das ist etwas, was für mich beeindruckend und, und beschämend war gleichzeitig, dass ich, der, dass ich eigentlich als jemand finde, der viel lesen wird und der sich mit viel Themen auseinandersetzen wird, dass es nicht, also, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Mhm. Mhm.
2: Klingt jetzt nach Ehrfurcht und ein bisschen Demut auch gegen den Dinge. Ja, Dingen.
1: absolut, absolut. Also ich, es gibt nichts gefährliches wie Halbwissen, ihr habt nicht einmal Viertelwissen. Ja.
2: <lacht> aber wie, okay, gibt es jetzt die Zauberformel, weil das ist schon spannend für mich. Wir haben ganz oft das Problem, dass wir die, die Wissenschaft haben, die die Leute nicht erreicht. Mhm. Und das ist für mich aber gesellschaftlich wirklich ein Riesenproblem gefühlt, ja. weil die Dinge immer komplexer werden. Und du sie aber nicht mehr verstehst. Und mit, mit 1 und 0 also, kommst nicht mehr weiter. Wie gehst du das dann an von der Form? Ich,
1: ich glaube, einer der wichtigsten Knackpunkte ist, dass wir, bevor wir zum Kommunizieren anfangen, einmal zuhören. Gute Gespräche fangen mit Zuhören an. Und wenn ich dann verstehe, wie die Kopfwelt meines Gegenübers aussieht, dann kann ich auch meine, meine Sprache anpassen. Wenn ich jetzt ein klassischer Grundlagenforscher bin, der jahrzehntelang in seinem Fach drinnen ist und abgesehen vom, vom, vom Supermarkt einkaufen, vom, vom Restaurantbesuch am Abend nur mit, mit, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hat, dessen Sprache ändert sich auch. Der kann von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen. Und wenn der dann in einen Kindergarten kommt und dort erzählen soll, was er macht, dann muss der einmal neue Vokabel lernen oder umgekehrt wissen, welche Vokabeln ich nicht verwenden darf, weil sie die Kinder nicht verstehen. Und deswegen habe ich auch bei uns im österreichischen Weltraumforum es eingeführt, dass wir, dass wir wirklich etablierte und hochkarätige Forschende ermutigen, in den Kindergarten zu gehen und einfach erzählen. Und Kinder sind jene Altersgruppe der Kindergartenkinder, die das unmittelbarste Feedback zurückgeben. Wenn die was halt verstehen, dann fragen sie nach. Wenn sie langweilig sind, drehen sie um und gehen weg. halt. Und das ist eine harte Erfahrung. Ja? Und, und da lernt man Also meine Mein Bootcamp der Wissenschaftskommunikation ist der Kindergarten und die Volksschule.
2: Okay, aber das heißt, Du merkst an Kindern eigentlich ganz gut vom Storytelling her, ob etwas funktioniert oder nicht, wie man ja, Geschichten erzählt. Was, was hast du über das Geschichtenerzählen gelernt in deiner Zeit jetzt? Bei dir? Um,
1: ich glaube, das Schönste ist immer dann, wenn man merkt, in den Kindern oder bei den Zuhörern auch bei den Erwachsenen. Fangt das Kopfkino an, wenn ich dir jetzt beschreibe, wie es wäre, auf dem Mars zu stehen, den sanften Wind zu spüren, den Sand auf den Lippen zu schmecken, wie es anfühlt, wenn es minus 70 Grad eine Gesteinsprobe anzugreifen oder sowas, wirklich diese, dieses, dieses Bauchgefühl, dieses Erlebnis, abgesehen vom Intellektuellen zu erzeugen und ich sage, okay, ich stelle dir vor, du machst den ersten Schritt, was wären deine ersten Worte auf dem Mars? Und wenn du dann anfangst darüber nachdenken, dann, dann sind wir auf derselben Wellenlänge auch. Ja? Das heißt, ich versuche, die Menschen dort abzuholen und zu verstehen, wo sie sind. Und wenn einer jetzt, ich sag, jetzt ein, ein, ein Sportaficionado ist, dann ich sage ich, okay, wie wäre es denn mit Basket, Basketballspiel auf dem Mond? In welcher Höhe müssten die Körbe äh, sein, zum Beispiel? Ja? Ja. Oder wenn du ein jemand, der gern gutes Essen äh, genießt, ähm, wie könnte man zum Beispiel, ich weiß nicht, ein, ein, ein Steak auf dem, auf dem Jupiter zubereiten halt, ja, und die Strahlung auch verwenden zum Beispiel. Ne? Also da gibt es schon schräge Sachen, wo dieses What-If in den Köpfen der Leute ja. zum Arbeiten anfangen okay. und dann hat man sie.
2: Müssen wir jetzt auch erklären, What If ist so das klassische Storytelling-Muster, was wäre wenn, ja? Und daraus ergeben sich ganz oft ganz mhm. gute Ideen, muss man sagen. Genau, genau. Gab es jetzt schon mal den Moment, wo du so ein derart komplexes Thema hattest, dass du gesagt hast, na, das kann ich nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll.
1: Also, es gibt kein Thema, das man nicht erklären kann. Nein, nein. Also, der, der Richard Feynman hat das so nett, also ein berühmter Physiker und Weltmeister, hat das so nett gesagt. Halt, wenn Sie das, was Sie als Forschender äh, nicht einem Volksschulkind erklären können, dann haben Sie das nicht ganz verstanden. Und äh, der einzige Fallstrick, der beste ist, es braucht man vielleicht mehr Zeit. Und die hat man nicht immer. Das heißt, auch bei unserer Sendung, wir können jetzt nicht nur drei Stunden Sachen also über Quantenphysik in der Tiefe machen, so ohne weiteres, muss ich es runterbrechen oder mir einen Teil herauspicken, den ich jetzt besonders beleuchten möchte. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es kein Thema, das man nicht so runterbrechen könnte, dass es wirklich jeder versteht. Man braucht halt mehr Zeit dann
2: überlege gerade über Challenge nach, die man dir schicken kann.
1: Ja. <lacht> Sehr gerne.
2: So, ein anderes großes Thema im Moment ist natürlich KI, Robotik. Mhm. Wie stehst du dem, ich würde es jetzt mal im, im Game würde man sagen, Endgegner gegenüber, ja. wie schätzt du ihn ein was bedeutet er für uns und unsere Zukunft?
1: KI ist ein Werkzeug, genauso wie ein normaler Computer vor 50 Jahren. Und wir müssen es lernen, uns damit zurechtzufinden. Halt. Und es werden jetzt nicht viele Arbeitsplätze entstehen, es wird transformieren, genauso wie bei der industriellen Revolution, wo die Dampfmaschine gekommen ist und bei K.I. ist es nicht anders halt. Es äh, gibt genauso auch Risiken auch, äh, natürlich, aber ich denke, diese Angst, dass wir von in zehn Jahren von einer Armee von Terminatoren überrannt werden, wie im gleichnamigen Film mit Schwarzenegger, halte ich für eine Schwarzmalerei. Ja. Also, ähm, ich glaube nicht, dass viele Leute verstehen, wie KI funktioniert. Das ist ein komplexes Thema zum Unterbrechen, aber es ist genauso kommunizierbar. Ich finde, dass im Gegenteil die Möglichkeiten, die uns KI bietet, in der, also in der, in der Bilderfassung, in der Krebsdiagnostik zum Beispiel, also dass es so viele Anwendungen gibt, wo, ich gehe konkret im Radiologiebereich mhm. zum Beispiel auch, dass wir hier einfach eine, eine Sicherheit reinbringen können, die sehr viel menschliche Schwächen ein bisschen ausgleichen kann auch. Und das ist für den Patienten natürlich vielleicht sogar lebensrettend. Also ich glaube, dass die Chancen, die sie uns bildet, bietet deutlich die Risiken überwiegt, Wenn wir auch einen breiten gesellschaftlichen Dialog erlauben, was KI darf. Das ist wie in der Gentechnik, also es gibt kaum mehr, also wenig die Diskussion, oh mein Gott, um DNA herumbasteln ist jetzt was Böses grundsätzlich. Das beginnt sich langsam einzusickern, dass es etwas auch therapeutisch Sinnvolles ist, ist mit KI genauso auch ganz allgemein sehen wir, dass jede Technologie zu uns, die, die zu dem Zeitpunkt, wo wir Jugendliche waren, völlig normal ist. Ja. Jede Technologie, die im Erwachsenenalter neu kommt, aufregend und spannend ist und alles, was danach kommt, ist Teufelswerk. Ja. Und, und da sind wir gerade so mittendrin.
2: Ja, das, man adaptiert das halt auch schwieriger, wenn man älter mhm. wird, gell, neue Technologien.
1: Ja, genau. Man hat eine, eine gesunde Aversion, zu was braucht man das natürlich. <lacht> und es gibt auch Dinge, die jetzt äh, vielleicht einen enden wollen Sinn haben, mit den Tamagotchi und Fidget Spinner aber solche Technologien, die sich dann sehr schnell in die Maschinen einbegeben, die vielleicht gar nicht so spürbar sind und einfach die Usability von Softwareprogrammen verbessern oder einfach das Leben einfacher machen wie, wie unsichtbare Helfer, das wird sehr schnell akzeptiert werden. Ich meine, wem ist schon bewusst, dass in den meisten Waschmaschinen, die wir verwenden, Fuzzy Logic verbaut ist, um die Resonanzeffekte beim Schleudern zu reduzieren?
2: Du musst erklären, ah, Logic. Ja,
1: Sorry, also da sind, sind Softwareteile drinnen, die die verhindern, dass die, dass die Waschmaschine zum Scheppern anfängt und um die Ohren fliegt, weil sie im richtigen Augenblick die, die, die Rotationsvergänz von der Spüle ein bisschen reduzieren dann. Und das ist nicht mehr Fuzzy Logic, ist das ist der alte Begriff dahinter. Mhm. Und da regt sich keiner auf. Keiner Mensch hat jetzt wirklich Angst vor einer Waschmaschine außer Katzen. Und so gesehen ist es eine Technologie, die einfach eingesickert ist.
2: Ja. Aber das heißt, wenn ich die richtig verstehe, einerseits du brauchst einen moralischen Kompass, um, um mit mhm. den Dingen umzugehen. Andererseits ähm, gibt es halt Schon ein Dilemma, auch philosophisch, weil ich, ich hatte die, die Philosophin mal bei uns, auch im Podcast schon, die gesagt hat, ähm, ja, wie machst du das mit den selbstfahrenden Autos? Weil da gibt es mhm. ja immer dann die Entscheidung, welches Leben genau. ist mehr wert und ja, so weiter. Genau. Gibt es da Zugehörungen okay. für
1: die, wo du sagst? Da gibt es das bekannte Beispiel, äh, den einen oder den anderen überfahren mhm. äh, mit verschiedenen Variationen dahinter. So, ich stelle dir die Frage, in zwei Sekunden entscheidest du, fast links oder rechts. Mhm. Äh, äh, Zeit vorbei. Mhm. Genau. So, wo war der moralische Kompass jetzt in den letzten zwei Sekunden?
2: Der war im Bauch, ja. glaube ich. Der war im in der Frage. Ja.
1: Der hat keines Problems überhaupt. Ja. Ja. Das heißt, ja, da gibt es moralische Dilemmata, die kennen wir aber im, im Menschenalter genauso auch und ich glaube, es wäre erst einfach unwörder zu sagen, die, die KI muss das Allheilmittel sein, die uns hier das moralisch Beste der Zeit liefern dort, sondern äh, wir können gewisse Dinge vorwegnehmen, in Form einer Regel einführen. Das will ich auf was also er im Gesetzestext von den Verkehrsregeln sagen würde, du musst jetzt diese eine oder die andere Entscheidung treffen halt, und das wird man bei der KI genauso machen müssen auch, ja. Das sind so überspitzte Beispiele, wo man vermeintlich eine Schwäche der KI aufzeigen tut, ohne zu realisieren, dass die menschliche Schwäche dann noch viel größer ist.
2: Das ist ja der Punkt. Ich glaube, wenn wir KI-Autos hätten, würde wesentlich weniger auf der Straße ja, passieren. Absolut. Und wesentlich weniger Staus. Der, der, Bin ich auch ich, überzeugt?
1: Ja, ja, also ich, ich weiß, dass der Stahlhersteller weltweit am Bammel der Verhauben kommen wird, weil die Anzahl der Karosserieschäden abnehmen wird und deswegen der Stahlverbrauch weltweit sinken wird, was Kfz betrifft. Klingt logisch ja. jetzt. hat der bei der Welt erzählt. Wie ist es? aber
2: das war das Erste, was mir auch eingefallen ist, wo du vorher im Maß erwähnt hast. Wir dort sind. Wahrscheinlich würden wir doch dann mal wieder alle Ressourcen, die es dort gibt, erstmal ausbeuten, oder das wäre der erste Zugang?
1: Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt spannend, ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Europäer da einen besonderen Zugang ohne eine besondere Verantwortung haben, dass wir, äh, dass wir mit dem, wo wir hingehen, mit viel Respekt und Demut hineingehen. Äh, zwar haben wir jetzt, jetzt keine ausirdischen, die wir durch irdische Bakterien dazu zu unseren tödlichen Husten zwingen, ähm, aber äh, es ist schon so, dass wir, ähm, respektvoll mit Ressourcen umgehen sollten dort. Ich war selbst in einer Arbeitsgruppe drinnen, die sich mit dem Thema von sogenannten Planetary Parks beschäftigt hat, so wie Nationalparks bei uns, so Refugien sind für, für Spezies oder für gewisse, auch für geologische Strukturen gibt es auch, Nationalparks auch, dass wir auch im Weltraum Orte definieren und sagen, die sind besonders schützenswert. Da macht man sich jetzt schon Gedanken drüber und sagt, okay, da sollten wir es behutsam umgehen und nicht gerade mit der größten Schwerlastrakete der Welt landen und da, da ist verstauben oder vielleicht sogar auch Orte schützen, die ein hohes astrobiologisches Potenzial haben, das heißt, wo die Wahrscheinlichkeit, Leben zu finden, höher ist als an anderen Orten. Wohnt ist eher ja tot, ja, aber Maß unter der Oberfläche, was Wassereis geben könnte. Das sind schon ganz andere Geschichten auch, dass man dort sagt, okay, da, da muss man besonders vorsichtig sein. Also ich glaube, wir gehen da schon mit zumindest besseren Vorsätzen hinein. Also wir reden nicht davon der Eroberung des Weltraums, das ist so 50er, 60er Jahre äh, Geschichte. Wir reden auch nicht von äh, Exploitation, also vom Ausnutzen der Ressourcen, sondern von Exploration, dem Erkunden, also dem, dem Betreten, dem Staunen, äh, dem Etablieren von Außenposten, vielleicht auch für noch weitere tieferliegende Regionen jenseits der Mars-Umlaufbahn.
2: Gehen wir uns gleich weiter positiv an, wenn wir jetzt künstliche Intelligenz und Robotik nehmen und wir bei uns im Podcast auch immer den Ansatz haben, wie können wir unser Leben schöner, besser gestalten für alle. Wie können Robotik und, und künstliche Intelligenz bei uns beim Leben helfen? Oder ist Wertvoller machen, schöner machen? Genau.
1: Also ich glaube, wichtiger Punkt Nummer eins ist, es muss unsichtbar werden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein, ein Doktorat in Robotik brauche, um meinen Laptop zu verwenden, wird es für wenige Leute und interessant in der sein. Wenn es eine Hilfestellung ist, die unsichtbar ist, wie eine Einspritzregelung im Auto, um die man sich auch keine Gedanken machen muss, wird es auch akzeptiert und kann das Leben tatsächlich leichter machen. Das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen halt. Das Zweite ist, glaube ich, es hat ein unglaubliches Potenzial, und da kommen wir langsam hin, ähm, Robotik zu schaffen, die auch als menschliche Assistenz wahrgenommen wird, der berühmte Assistenzroboter im Altenheim zum Beispiel. Da haben wir in Europa noch ein bisschen eine Kulturfrage, was dagegen steht. In asiatischen Räumen zum Beispiel ist es so, dass das Assistenzroboter, wie, wie die also helfen Menschen aus dem Bett zu heben, zum Waschen und so weiter, viel höhere Akzeptanz erfahren, weil in dem kulturellen Umfeld, auch religiös mitbedingt halt, die Belebtheit von Dingen viel mehr akzeptiert wird als, als bei uns in Europa. ja Spannend Da von Animismus jetzt. Äh, 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 ja, ja, schon. Also im mhm. Buddhismus kommt sie ja auch mhm. vor, zum Beispiel auch. Ähm, in vielen japanischen Religionsrichtungen auch zum Beispiel auch. Und da ist es nicht so, dass man dann eine Angst vor etwas Unbelebten hat, sondern es äh, eher akzeptieren kann. Ja? Und ich finde, das ist auch ein, ein spannender Ansatz, der mhm. für uns kulturell auch ein gewisses Potenzial bieten würde. Mhm. Also gepaart mit, 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 äh, mit dem kulturellen Unterschied, dass man, sagen wir mal, auf gut Wienerisch sagt, zu was brauchen wir das alles, wozu brauchen wir das Ganze <lacht> ähm, und, und auf der anderen Seite wieder sagen, können, hey, da gibt es ein Potenzial, weil es Spaß macht, weil es, weil es äh, einen animiert, weil es einen, einen praktischen Nutzen bringen tut, wo ich sage, da ist noch viel Potenzial da, einen Alltag schöner zu gestalten und dann ist die Akzeptanz auch da.
2: Das klingt gut, das könnte funktionieren. Mhm. Du, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe jetzt noch zwei Zitate, bevor wir zu den klassischen Fragen im Podcast kommen. Uh, einerseits, du hast gesagt, Bildung ist das Erdöl des 21. Jahrhunderts. Mhm. Finde ich schön. Absolut, ja. ja. Noch das, in die das, Tiefe das geht, gehen? Das, das heißt...
1: Hoffnung. Das ist... Uh, das stand aus einem Gespräch heraus, was ich mit dem omanischen Ölminister gehabt habe, wie wir eine, eine Mars-Simulation in der gehabt haben, der dann gesagt hat, am, am, am Ende eines Empfanges hat, oh, Dr. Krömer, if you find oil on Mars, you tell me first. <lacht> also wenn Sie Öl auf dem Mars finden, dann sind es mir mhm. zuerst davon. Ähm, und der hat auch gesagt, eigentlich, äh, er ist Ölminister halt und weiß, er sitzt auf einer schwindenden Ressource im Endeffekt halt und in Zukunft ist es Bildungsministerium. Und das, das, das Bildung ist Erdöl des 21. Jahrhunderts, das, das, das ist von ihm gekommen, dieses Zitat. Und das sehe ich auch, das gibt in Europa auch Hoffnung, wir haben jetzt wenig Erdöl natürlich in Europa, aber wir haben Bildung halt. und äh, das Aber, ist aber auch bisschen
2: weniger gefühlt, oder?
1: Ich glaube, dass trotz du? allen Untenrufen zu trotz die Zahl der Menschen, die eine tiefgehende naturwissenschaftliche Ausbildung haben, nicht im Abbau ist. Es gibt mehr artikulierte... Pseudowissenschaftliche Stimmen, die, die es ja immer schon gegeben hat, die jetzt mit, mit Social Media natürlich eine größere Trompetenöffnung bekommen haben und dann lauter gehört werden halt. Aber ich denke immer, am Ende des Tages, äh, wenn es wirklich um harte Fakten geht, hat jede pseudowissenschaftliche Aussage, jeder Humburg ein Ablaufdatum. Kann nicht nur manchmal länger dauern als bei anderen. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt, jetzt ganz pathetisch ausgedrückt, die Wahrheit wird Siegen und Anfängszeichen, aber die, der, der Knackpunkt ist, dass wir äh, durch den Prozess, wie Wissenschaft funktioniert und wie adaptiv und, und agil Wissenschaftsabläufe funktionieren, anders als in der Religion oder anders als in der tollen Wissenschaft halt, dass wir da einen viel längeren Atem haben. Und wenn wir es schaffen, einen genügend hohen Prozentteil von Menschen in unserer Umgebung für das Thema zu begeistern, dann haben wir einen soliden Kern an, an, an verantwortungsvollen Ratio, also, also äh, äh, Ratio äh, Vernunft begabten Menschen mit einem technischen Hintergrund, die der Gesellschaft mit, mit begleiten können und die härtesten ja, Ausreißer abfangen können. Halt, ja das ist ein Prozess. Aber ich denke, so Themen wie Nachhaltigkeit im Kindergarten schon zu unterrichten, halt, ist etwas, was vor 20 Jahren noch völlig exotischer Humburg wahrscheinlich gewesen wäre oder empfunden worden wäre. Da sind wir schon am richtigen Weg. Also ich, ich bin da, glaube ich, ein bisschen optimistisch, was was unsere Zukunft anbelangt. Muss ich auch sein. Ja? Sonst würden man gar nicht zum Mars fliegen müssen. Ja? <lacht> wir haben schon härtere Krisen hinter uns gehabt. Ich meine... Ist der mittelalter hat unsere Bevölkerung halbiert. Ja, das ist von groß aus okay. Ja. <lacht>
2: genau. Ich habe noch äh, ein Zitat von dir, das ich recht schön fand. Die einzige Grenze ist der Kopf und nicht die Technik. Ja. Dazu stehst du? Ja. Es
1: ja. geht sich ja. aus? Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon.
2: <lacht> von wem?
1: <lacht> ich hab dich am Schluss. Ist, was ich hab dich am Schluss gesagt. Habe. <lacht>
2: Ich also, glaube ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Absolut, das werden wir in den Show Notes nachreichen. Gerne genau. ähm, gern die drei klassischen Fragen bei uns im Podcast habe ich für dich jetzt. Die erste ist die nach einem guten Leben, was das braucht, was das für dich ausmacht.
1: Ähm, am Morgen aufzustehen und sich zu fragen, welche tollen Sachen kann ich heute alle machen? Und was werde ich heute entdecken?
2: Ist es tatsächlich bei dir also, Du wachst auf, ja. die Augen gehen ja. nach, du ja. strahlst ja während des Gesprächs auch ganz viel. Aber
1: also Mein erster Gedanke am Tag ist, ist mal kurz über den Tag durchgehen, gedanke ich halt, und was ist das Coolste, was ich heute machen werde?
2: Okay, du freust das dich fang den auf Tag an. Ja, Aha. Schön, klingt gut.
1: Fast pathologisch, gell? <lacht> <lacht> genau.
0: Mhm.
2: Die zweite Frage ist: Hast du ein tägliches Ritual? Gibt es so etwas?
1: Uh, jeder Mensch hat ein Morgenritual, quer über alle Kulturen hinweg halt, uh, also je nachdem, also das typische Aufstehen, Kaffee trinken und Zigarette rauchen, wenn man Raucher wäre oder sowas, ja. Um ich habe so kleine Rituale ähm, beim nach Hause kommen, beim äh, in, in die Arbeit gehen, den Arbeit strukturiert. Ich habe so die, den, den Splane, dass ich am Ende meines Arbeitstages mir den nächsten Tag mal vorbereite. Also ich gehe in kein Meeting unvorbereitet, ich gehe in keinen Arbeitstag unvorbereitet, ich gehe in keine Problemlösung unvorbereitet rein. Also das ist ein bisschen eine Raumfahrtsache. Also die... die Test before flight, ja, prepare before flight. Und das ist ein Lebensmotto, was sich bis zum Frühstücksherrichten durchzieht, eigentlich. Ja. Also die Kaffeemaschine für den Morning Café wird immer Abend davor vorbereitet, nur den Kopfknopf drücken muss.
2: Sehr schön. Gibt es ein Sprichwort, Zitat, das dich schon länger begleitet, das immer wieder
1: aufpoppt? Ja, da gibt es ein paar. Um, Star Wars, Jedi, uh, Yoda, der alte Weise Yedi. Um, do it or do not or don't do it. There is no try. Entweder oder. was gescheit oder gar nicht. Ja? Das
2: passt ganz gut zu dem, was du erzählt hast. Jetzt auch, um,
1: das zweite ist äh, von Ibn Battuta. Das ist ein der Marco Polo der arabischen Welt gewesen im 14. Jahrhundert, der gesagt hat, äh, Reisen macht einen sehr sprachlos und transformiert einen dann in einen Geschichtenerzähler. Und das ist etwas eine, so eine tiefgehende Wahrheit für mich auch. Äh, eben das, dieses, dieses Bild, was wir am ganzen Anfang besprochen haben, dass man nie an denselben Ort zurückkommt, von dem man die Reise begonnen hat. Das zieht sich als Muster, wenn man durch. Ja, ähm, and ja. to boldly to go, where no one has gone before.
2: Das sind wir bei Star Trek. Es ist ein wunderschöner Abschluss eigentlich. Ich habe aber noch kurze Fragen, die das Leben stellt, und ich die bringe ich jetzt auch noch schnell an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Eastwood oder Westwood? Also Clint oder Vivian?
1: Ah, oh, Clint. Clint Clint, oh, ich, ich habe ein, eine, eine Bleistiftzeichnung von, von der Katalina, einer ungarischen Künstlerin bei mir hängen halt. Äh, ja, Clint Eastwood ist ein cooler Typ.
2: Der hat doch auch einen Weltraumfilm gemacht.
1: Der hat mehrere gemacht, glaube ich sogar. Äh, ich, ich kann mich an so den einen, einen ist, erinnern mit, ja, mit
2: älteren Herren, die dann noch einmal ins All fliegen.
1: Genau, äh, Space Cowboys. Ah ja, genau, Space genau, Cowboys. Genau.
2: Cool, sehr gut. Spock oder Kirk? Spock. Das kam schnell. Ja. Also, Ratio.
1: Ratio. Also, Star Trek hat ja die Eigenschaft, dass sie die verschiedenen Charaktertypen, die in einem Menschen mal so innen wohnen, auf verschiedene Schauspieler aufteilen halt. Und ich bin jetzt nicht der, der mit gegen mit, mit ausirdische antreten wird, der, wie der Kirk, ähm, sondern ihr, das Bock, der versucht ein bisschen einen Schritt zurückzumachen und der Nüchternheit reinzubringen halt. Manchmal kommt, okay, ganz ehrlich, manchmal kommt der Prise Kirk okay. auch dazu.
2: Sehr schön. Was haben Shakespeare-Charaktere unter Uranus gemeinsam?
1: Ah, winzige Frage. Also die Monde des Uranus sind nach Shakespeare-Figuren aus seinen Stücken benannt.
2: Welcher Planet wärst du? Jetzt uh, aber nachdenken, bevor du das sagst.
1: Ja, welcher Planet wäre ich? Ich glaube, der Mars. Kühl, aber mit coolem Narrativ.
2: Sehr schön. Deine fünf liebsten Mars-Filme?
1: Ähm... Uh, The Martian, The Martian, The Martian, The Martian. Haben wir Martian schon gesagt? <lacht> ist er tatsächlich so gut? Ist er realistisch? Ja, also das ja, heißt ja, man ja, ja. muss jetzt die
2: Geschichte genau. erklären. Ja. Also
1: ja. Äh, es gibt viele Mars-Filme. Es gibt also, ganz klassische hollywood schinken mit, mit Action getrieben wie Red Planet zum Beispiel auch und Van Kilmer. Äh, The Martian ist ein bisschen was Besonderes, weil es eine Buchverfilmung von Andy Weir, der ein begnadeter Autor ist. Und also, ich habe selten ein Buch, also ein fiction buch in der Hand gehabt, wo ich so viel gelacht habe. Also ich weiß nicht, ich musste mitten in der Nacht dann <lacht> beim Einschlafen losgeplatzt haben. Und dieses Buch basiert auf einer Diskussion, einem Online-Forum über mehrere Jahre hinweg, wo sich Botaniker und Raumfahrtechniker zusammengetan haben und die Geschichte durchgerechnet haben. Das heißt, dass das Buch ist sehr, sehr sachlich vom, vom Kern her. Die Verfilmung ist sehr nahe am Buch dran, bis auf diese, oh, alten künstlerischen Freiheiten von James Cameron. Ganz am Schluss sind ein paar Sachen, die Bauchweh gemacht haben und wo auch der wir gesagt hat, hey, muss das sein? Und der James Cameron hat gesagt, ja, es muss sein. Ähm, wenn man das ausblendet, ist es wirklich, also man muss schon nach Details suchen, Fehler äh, zu sehen. Der Sturm am Anfang, der, der, das passt nicht, aber es hat der NW selber gesagt, er gebraucht dramaturgisch. Uh, um, um die Geschichte loszubringen halt. Aber also ich habe selber mit einem kritischen Auge drauf draufgeschaut, ja, es gibt ein paar Glitches, ein paar der Prozesstemperatur, mit denen die Treibstoffsynthese gemacht wird, die, die stimmen nicht. Aber da muss man schon tief drinnen sein. Ja. Also wenn man wirklich ein plausibles Science-Fiction-Buch lesen möchte, ist das sicher eine gute Wahl.
2: Also buch naja. an der Stelle, der and genau. Andy Will, okay. Genau.
1: Das Buch besser als der Film. Ja, Tatsächlich. Ich, ja. ich habe es
2: auch einmal gelesen und habe mir ja. gedacht, mir ist im Film was abgegangen. Es war nämlich irgendeine wahnsinnig spannende Sequenz im Buch, die dann im Film ja. nicht mehr gespielt weißt du, was wird. Was ich Nein, ich, ich schreibe das, wenn ja. ich draufkomme. Sehr Show Notes. Gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, drei Dinge, die wir über die Apollo-Missionen noch nicht wussten. Du bist äh, ja Apollo-Mission-Freak, könnte man sagen. Du,
1: das gehört dazu, dass man weiß, was da passiert ist halt. dann, Genau. Training nicht wissen, die nicht. jetzt nicht ja, so breit die nicht so bekannt sind. Ja. Zum Beispiel, dass ein Kugelschreiber die Mission gerettet hat, weil ein Kippschalter abgebrochen ist und die dann mit einem auseinandergeschraubten Kugelschreiber dann den Schalter nachgebaut haben zum, zum Kippen, damit sie wieder losfliegen können. Ist das äh. cool? Okay. Ähm, die ersten Worte der Menschen auf dem Mond. Die meisten Leute glauben: Small Step for a Man, Giant Leap for Mankind. ne? Contact lights. <lacht> waren die ersten Worte, genau. Das dritte, was dem wenigstens bewusst ist, nachdem die Apollo-Astronauten wieder zurückgekommen sind und die Stars abgefeiert wurden, also wenn es früher, also das waren die ersten Boygroups der Geschichte ohne Musik sozusagen, dass sie danach in ziemliche Löcher reingefallen sind, persönlich auch, ja, dass da auch Astronauten zu, die Helden waren dann, Alkoholiker geworden sind, einer ist ein Priester geworden, alles haben sie nicht geschieden Geschieden gewesen halt und um die Jahrzehnte gebraucht dann um wieder in ein normales Leben zurückzukommen auch. Ja. Und das ist jetzt ganz anders ist natürlich in der Raumfahrt, dass wir strukturiertes Rückkehren ermöglichen auch. Also diese, diese Änderung, das die war schon frappant, weil die meisten Apollo-Erzählungen aufhören mit der Rückkehr zur Erde. Ist, der, Peak,
2: der Peak war da zu hoch möglicherweise,
1: ist, dass du nachher das gut damit umgehen ist kannst. ganz genau, genau. Also Franz Fiebig ist da, also der, der hat kein Problem gehabt. Das ist ein ganz ein toller Mann auch. Und wir kennen uns auch gut persönlich. Und ähm, der hat gesagt hat, ja, wie er zur Raumstation mir raufgeflogen ist in diesen Tagen, ist auch seine Tochter geboren. Ja? Ähm, genau, ja. genau. Und äh, er hat gesagt halt nach allen Menschenstandards Standards ist das, das Hö der Höhepunkt deines Lebens. Also immer du tust, wird weniger sein. Ja? mit dem musst du mal zurechtkommen auch.
2: Ja, voll verstehe. Franz Fieberg war auch bei
1: uns im Podcast zu so ah, Gast. Nein. Genau,
2: ja. der einzige österreichische ja, Astronaut. Gesetzt. Genau. Ja, noch. noch. In okay. welchen Momenten vergisst du alles um dich herum?
1: Wenn ich unter einem Sternhimmel stehe, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe in der Schulklasse und die Hälfte der Kinder ist in meinem Kopf drinnen und versteht genau, was ich meine, wenn ich erzähle, wie es ist, auf dem Mars zu stehen. Da bin ich voll im Element drinnen. Und das Dritte ist, wenn ich im Labor stehe oder in der Simulation stehe, in der Maßsimulation halt, und etwas Neues entdecke. Das ist eine Droge, das ist unglaublich stark. Nach Hause zu gehen und sagen zu können, ich habe jetzt etwas erfahren, was noch kein Mensch vor mir gewusst hat. Ich bin der Erste und darf das jetzt an anderen Berichten davon halt. Das ist, also, das ist... Das, das resoniert einfach, ja, dass das strahlt. Riecht das Weltall nach etwas? Äh, das Weltall in der Mangelung von, von Atmosphäre draußen nicht. Äh, die Oberflächen sehr wohl. Also der Mond riecht nach Schießpulver. Die ähm, ja, das ist aufgrund der Mineralien, was dort sind. Ähm, auf dem Mars würde man eher so einen, einen salzigen Strandgeruch äh, wahrscheinlich wahrnehmen, weil es so viel Salz dort gibt. Halt. Am Jupiter riecht es auch Putzmittel, <lacht> äh, weil sehr <ja> viel <lacht> Ammoniak dort ist halt. Auf der Venus stinkt es nach Schwefel. Also <lacht> zu denken, dass die Himmelskörper da draußen auch Gerüche haben, das ist nicht jedem gleich bewusst auch. Ja? Absolut, ja. Aber es <lacht> ist es ist gibt, um es ein bisschen abzurunden, es gibt in Richtung Zentrum unserer Milchstraße gibt es eine instellare Gaswolke, wo es relativ viel äh, C2A5OH, also Ethanol gibt, Alkohol, und auch äh, Himbeer ist Das ist aufgrund von einer ganz speziellen Chemie dort. Dort auch Hinderschnaps. Was wärst du als Zahl? Äh, Null, weil sie eine der genialsten mathematischen Erfindungen halt, der kommt aus Indien vorbei, vor über 2000 Jahren. Äh,
2: was ist so genial, genial an der Null? Normalerweise, äh, du bist ein Null, ist eigentlich nicht
1: genau, positiv belegt. Äh, weil wir eigentlich unseren Zahlenbegriff lernen mit Äpfelzellen, eins, zwei, drei Äpfel nach dem Motto halt, aber die Abwesen Apfel eines Apfels, war ein ganz anderes Konzept ist.
2: Verstehe. Schöner Zug. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hätte jetzt noch, ja, ich muss noch drei, drei Dinge auf deiner Bucketlist. Was musst du noch? Okay. Was musst uh, du noch? Was willst du noch und musst du noch?
1: Eine Wanderung durch den tiefsten Dschungel in den entgegensten Orten Südamerikas. Weil, was macht das mit dir? Weil ich in einem Raum da stehe, der da vielleicht seit Jahrtausenden unberührt ist äh, und der von Leben strotzt. Das Zweite, das Gegenteil davon, äh, am Südpol stehen und sagen, wow, cool, jetzt drehe ich die Kugel unter mir weil ich genau auf der Achse drauf draufstehe. Und das dritte, das ist auch ein bisschen mein Lebensziel, auf dem Mond stehen und die Erde anschauen. Man sollte die Lebensziele so setzen, dass man sie gerade nicht erreichen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, ein Lebensziel zu aber erreichen und sagen, was jetzt? Sondern es muss immer knapp außerhalb der Fingerspitzenreichweite sein.
2: Ist doch ein schöner Schluss für diesen Podcast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Dasein.
1: Dankeschön. On to Mars.
2: Am Schluss noch ein persönlicher Tipp von meiner Seite. Für alle Filmfans und für Menschen, die den Akkordeonsound lieben, das Internationale Akkordeon Festival ist 2024 wieder in Wien zu Gast und zwar vom 24. Februar bis 17. März. Knapp einen Monat lang kann man da in zahlreichen Wiener Spielstätten der Kunst des Akkordeonspiels lauschen. Und es gibt eine Stummfilm-Matinee im Filmcasino in Wien, jeden Sonntag um 13 Uhr, mit Live-Akkordeonbegleitung zu Stummfilmklassikern mit Buster Keaton, Charlie Chaplin und anderen stillen. Wenn ihr also noch nichts Besseres vorhabt an einem Sonntag im Februar und März und zufällig in Wien seid, ist das vielleicht das Beste aller möglichen Sonntagsprogramme. Ich werde es jedenfalls ausprobieren. Gernot, wir sind oft niemand, hört uns mir zu. Das heißt, ich hole jetzt speziell was für mich daraus. Ich habe dir eine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht. Die liegt ja jetzt für dich auf den Tisch. Mach sie auf, andere Richtung, jetzt ist sie offen, du kannst da was reinlegen und wir machen die dann wieder zu und in 30 Jahren öffnen wir sie, was würdest du da reinlegen?
1: Ich glaube, ich würde am ehesten ein Stück eines unseres Raumanzugsimulators nehmen, Handschuh oder sowas halt, reinlegen. Dann, wenn ich in 30 Jahren aufmache, während ich vielleicht zeitlich gerade in naher Echtzeit die erste Live-Übertragung der bemannten Maßlandung sehe, dass ich auch erinnert werde, wie die Anfänger gewesen sind, mit welchen bescheidenen Mitteln wir begonnen haben, um diese große Reise zu ermöglichen.
2: Ich hätte gerne noch einen Podcast-Tipp von dir, hast du was? Ein
1: Podcast gibt uh, Science Versus von Gimlet uh, mit der Wendy Zuckerman. Uh, Das ist so ein monatlicher Podcast, der sich mit uh, Wissenschaftsthemen im Alltag beschäftigt und sehr viel Debunking macht auch, also von Sporttrainingsmethoden, wie oft, so zum Zahnarzt gehen, halt Alltagsphysik und Alltagschemie und Alltagsbiologie zu nehmen und das ist aber auch unglaublich gut substanziert. In den Shownotes gibt es zum Teil 100, 200 Literaturreferenzen von peer-reviewten Artikeln und so weiter, also die, die dann brutal viel Aufwand machen und, das, das, und die die hat einfach eine tolle Art und Weise, wie sie das macht. es Böses.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit der Psychologin Elke Prochatzka zum Thema Selbstwertgefühl.